0: Herzlich willkommen zu Relationship, das ist der Beziehungspodcast, der euch über eure Heartbreaks und Beziehungsstruggles hinweghelfen wird. Mein Name ist Sylvie und...
1: Hier ist John, Leute, was geht?
0: Sagst du dieses, was geht eigentlich zu den Leuten oder meinst du mich damit?
1: Nee, ich meine die Leute...
0: Das habe ich mich Wenn wir eine
1: Fanbase haben, dann können die uns schreiben. Ja, das
0: stimmt. Aber ich habe mich das wirklich schon seit der ersten Folge gefragt. Also irgendwie war mir schon klar, dass du die Leute meinst, aber ich denke mir so...
1: Ja, man kann nicht so mit denen sprechen, ich ja, weiß.
0: die können ja nicht antworten. Aber dass
1: sie sich so bekommen fühlen und so, weißt du. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Woche also in dieser Woche meine ich, ähm, super viel Netflix geguckt, hm. ähm, weil ich irgendwie in den letzten Monaten gar nicht mehr dazu gekommen bin.
1: Was hast du dir denn so angeschaut?
0: Ja, ich habe so eine Serie geguckt, ähm, die heißt The Watcher. Uh, Sag davon hat mir Precious
1: was erzählt.
0: Ja, das ist nämlich richtig krass, weil ich bin ja ein kleiner True-Crime-Junkie, also ich, hör, ich persönlich höre auch super viel ähm, True Crime Podcasts mhm. und ähm, in dieser Serie geht es nämlich um einen echten Fall, also so wie Jeff, also kennst du Dahmer? Das gucke ich aber auch
1: gerade, das finde ich richtig, richtig spannend. Ja, das habe
0: ich auch geguckt, also noch nicht zu Ende, aber das ist ja auch ein echter Fall, also das ist ja auch ähm, basierend auf einem echten True Crime Fall und zwar Jeffrey Dahmer, ne? der Serienkiller, aber The Watcher halt auch. Und ich finde es halt super krass, weil schon in der ähm, Podcast-Folge, ich glaube, ich hatte das bei Mord auf Ex oder so gehört, das war so unbefriedigend, weil das ist so ein Fall, ähm, da zieht eine Familie ähm, in ein Haus und dieses Haus ist halt richtig, richtig schön, also es ist halt auch richtig teuer, also es ist viel zu teuer für die Familie eigentlich und die ähm, verschulden sich halt. Ähm, beziehungsweise nehmen halt wirklich ihr ganzes Erspartes, also alles, was sie haben, um halt dieses Haus finanzieren zu können, mhm. ähm, weil das halt so traumhaft schön ist. Ähm, und dann ziehen die halt auch ein. Das ist halt so in der Vorstadt. Also ihr kennt ja bestimmt so eine amerikanische Vorstadt. Das ist ja so cute, bisschen creepy, muss ich sagen, aber mhm. cute mit den ganzen Häusern und schönen Gärten, ne? Ja, und dann läuft auch erstmal alles gut, aber sie bekommen dann ähm, von Zeit zu Zeit Briefe und diese Briefe sind halt ähm, von einer Person, die halt schreibt, also die halt so komische Sachen schreibt. Die schreibt so, ja, hallo Familie, bla bla bla, also die kennt auch deren Namen und diese Person schreibt halt so, ja, ähm, ich beobachte euch und sowas. und Also
1: ist das so mehr so horrormäßig angelegt? Naja, also. das ist
0: ja wirklich passiert. Ach so, oh, ja stimmt. <lacht> Nein, das ist ja, also ich erzähle gerade die wahre Geschichte. Achso. Ich erzähle gerade nicht von der Serie, aber die Serie ähm, handelt ja darüber, also das wird ja so wiedergegeben quasi. Ähm, und dann schreibt halt diese Person, ähm, ja, also die bekommen dann mehrere Briefe und dann schreibt diese Person, ja, wie ich sehe, haben sie auch, haben sie mir auch junges Blut gebracht und damit meint äh, die Person halt die zwei Kinder, weil die zwei kleine Kinder haben. Und dann, aber die, diese Person schreibt halt richtig verstörende Sachen. Also so, dass dieses Haus schon immer beobachtet wurde von dem Urgroßvater und Ururgroßvater. Und dass auch schon junges Blut gebracht wurde. Und dass ähm, junges Blut benötigt wird. Also irgendwann geht es halt auch so gegen die Sicherheit der Kinder. Und diese Person schreibt halt auch teilweise, was die Familie so gemacht hat an manchen Tagen. Ähm, und es ist halt super gruselig. Und ähm, also, ne, merkt ihr, ich erzähle jetzt von dem echten Fall. Weil in der Serie ähm, geht es natürlich auch darum. Aber die Serie spinnt das natürlich noch ein bisschen weiter. Mhm. Weil die müssen ja die Serie füllen. Aber in echt war es dann so dass die Familie dann natürlich richtig paranoid geworden ist ähm, und die dann diesem Druck auch nicht mehr standgehalten hat, weil diese Briefe sind halt richtig verstörend. Und Netflix benutzt halt auch die echten Briefe, also wie, was die Person halt wirklich geschrieben hat. Die sind auch zur Polizei gegangen. Die Polizei konnte nichts, also es gab keinerlei so handfeste, ähm,
1: also die machen Beweis ja eh so. nichts, bevor irgendwas passiert ist. Doch,
0: haben sie, aber die haben richtig viel gemacht. Die haben sogar DNA genommen von dem ähm, abgeleckten Dings und sowas. Und da kam dann raus, dass es das eine Frau sein muss. Aber heißt ja nicht, dass die Frau das geschrieben hat. Kann ja hm. sein, dass man das der Frau einfach gibt, um das so abzulecken. Also die Polizei hat super viel gemacht, weil das ist ja Amerika, das ist ja noch mal was anderes, USA. Ähm, und die Familie hat den Druck halt nicht standgehalten. Die haben dann das Haus verkauft. Ähm, und sind halt weggezogen, weil das für die richtig schlimm ist. Und man weiß bis heute einfach nicht, wer das war. Und ähm, das Haus hatte dann auch neue Besitzer. Und diese neuen Besitzer haben keine Briefe bekommen. Deshalb ist meine Vermutung, dass diese Person wahrscheinlich verstorben ist.
1: Ah, okay. Ja. Ich glaube, ich schaue da mal rein. Also Mach ich
0: das, weil die Serie ist richtig, richtig spannend. Hoah. Ich habe ja nächste
1: Woche Urlaub. habe <lacht> ja, ich hab ja im genug Urlaub, Zeit. Im
0: Urlaub wollen wir doch keine... Ähm, Serien gucken. Ja,
1: aber vielleicht Wenn abends mal. Wenn man woanders
0: so, ist, meine ich. Mal. Ja,
1: aber vielleicht abends mal so eine Folge oder ja, so. Ja,
0: abends eine Folge, das ist auf jeden Fall drin. Aber ja, ist eine Empfehlung. Also ich fand das Ende irgendwie ein bisschen blöd, muss ich sagen, aber so mittendrin fand ich es richtig cool. Mhm. Also auch sehr verstörend. Ich glaube, dass die Serie ist auch von den Machern von American Horror Story. <lacht> Also habe ich jetzt selber nicht geguckt, aber ich habe von manchen gehört, dass American Horror Story ja auch äh, voll gut sein soll. Ja, also gönnt es euch. Ja, und Dharma könnt ihr euch auch gönnen.
1: Ja, da habe ich reingeschaut und ich fand das richtig, richtig spannend. Ja. Also manchmal hat mir das empfohlen und ich konnte nicht aufhören. Ich ja. habe direkt an einem Abend so vier Folgen geguckt. Wirklich? Ja. <lacht> weil ich bin immer so eine Person, wenn mich eine Serie flasht, bin, so richtig into mhm. Weißt du, so auch Haus ja. des Geldes habe ich eine Staffel an einem Abend durchgeguckt. Ja, aber du
0: musst ja bedenken, Dharma ist ja wirklich passiert.
1: Ich weiß, habe das auch gesehen, auf TikTok natürlich, wie immer.
0: Boah. Ja, TikTok die Nummer 1-Quelle, Ironie auf.
1: <lacht> da habe ich das halt gesehen. Und Hast du
0: davor noch nie was von Jeffrey Dahmer gehört?
1: Nee, noch nie. Boah. Aber da habe ich das halt auch so gesehen, dass es halt echt ist und so. Und das fand ich halt einfach so beeindruckend. Und da ich das da rein... ist
0: nicht beeindruckend.
1: Nein. Oh
0: Gott, das ist ein ganz falsche Wortwahl
1: nicht beeindruckend, aber in dem Sinne so, dass, also der, das ist ja auch richtig beliebt, so weißt du. Ich finde es ja. einfach voll spannend, mal, sowas so gestellt be zu bekommen, weißt du, was ich meine, also so verfilmt zu bekommen, auch wie das, was du gerade meinst, wie The Witcher, so weißt du. Ja. Das sind ja echte Sachen, die passiert sind. Und man kann jetzt mal als Person, so das so nach, nachsehen, nachempfinden, so weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber sowas ist eigentlich auch schon schwierig, weil am Ende ist Netflix zum Beispiel natürlich, dient es der Unterhaltung und ich habe jetzt auch gelesen, weil ich ähm, bin halt immer so, wenn mich etwas, also wirklich flasht, dann will ich alles darüber wissen, also halt die echten Fakten und ich gehe nicht zu TikTok. <lacht> und ich weiß halt, dass die ganzen Hinterbliebenen es zum Beispiel überhaupt nicht gut fanden, dass Netflix eine Serie darüber gemacht hat, weil, was ich aber auch verstehen kann. Und deshalb verteufel ich auch Netflix, äh, TikTok irgendwo, weil auf TikTok sieht man so viele Zusammenschnitte von dieser Serie, so dieses so, so Fangirl-mäßige. Erstmal habe ich TikToks gesehen, da meinten so irgendwelche, dass Jeffrey Dahmer voll gut aussah und sowas. Also haben dann natürlich Bilder von dem Echten genommen. Oder haben auch so Szenen ähm, gezeigt, zum Beispiel diese Folge mit dem Taubstummen Tony, haben die dann so und waren so, oh, schade, dass er dann doch umgebracht wurde. Und ich denke mir so, Leute, wie könnt ihr darüber so erstmal solche Zusammenschnitte machen? Das waren wirklich echte Menschen, dass es wirklich passiert und wie kann man so sagen, oh, ich habe gehofft, die, die wären nochmal zusammengekommen. Leute, das waren Serienkiller. Wie also, kann man dann also wie kann man, also damit meine ich jetzt nicht dich, ne? Ja. Ich meine das jetzt so, was, was mir aufgefallen ist, was ja. halt auch so die Schattenseite davon ist, weil ich mir so denke, wie kann man denn sowas so weiterspinnen und so romantisieren Leute, das ist ein fucking Serienkiller, so werdet ihr in seinen Fängen, würdet ihr euch auch nicht denken, oh, der ist voll hübsch oder Uäh. und nee, Menschen verlieren wirklich so den Bezug zur Realität, so diesen ganzen kleinen Kindern muss mal klar gemacht werden, das ist, das ist echt, aber was halt noch so eine Sache ist, da wird halt auch sehr viel ähm, das, noch dazu gesponnen. Das es, Und das ja. ist halt auch so dieses kritische, weil zum Beispiel mit diesem Taubstumm, das stimmte gar nicht. Der wurde genauso umgebracht wie die anderen. Also der äh, Jeffrey hat ihn im Club kennengelernt. Und hat ihn mit nach Hause genommen, hat ihn ermordet. Da gab es keine Love-Story oder so. Mhm. Weshalb ich dann natürlich auch verstehen kann, dass die Hinterbliebenen sich sowas nicht reinziehen und sowas, also das auch nicht wollen. Und was ich auch eklig finde, Weil es halt einfach
1: nicht der Realität entspricht. Genau. Das hat einfach Kacke.
0: Und ich finde es auch fragwürdig, dass Netflix ähm, die Hinterbliebenen nicht mal vorher gefragt hat. Ja. Und das mit denen nochmal so quasi so, ne... Ähm, weil zum Beispiel bei The Watcher haben die das gemacht, aber klar, bei The Watcher, äh, dieser Familie ist ja zum Glück nichts passiert, da geht es ja nicht um Mord, die sind dann vielleicht gewillter, mhm. ähm, mit Netflix dann so zusammenzuarbeiten, aber... Ähm,
1: weil ich finde, man reißt auch vor die alten Wunden eben. auf, weißt du, Und weil vielleicht, also wenn man wirklich eine Person verliert, habe ich zum Glück nicht, ähm, ich kann mich halt nicht in die Lage versetzen, wie das halt ist, aber man braucht halt wirklich, glaube ich, Jahre um darüber hinwegzukommen, weißt man du, man wird sogar Kummer. nie
0: darüber hinwegkommen. Ja. Man lernt nur damit zu leben. Genau. Und wenn
1: du es dann eines Tages so geschafft hast und du dann halt einfach dann damit konfrontiert ja, wirst. Ja, dann kommt
0: so eine Serie und alle feiern es. Also klar, das ist gut gemacht. Und wie du ja schon sagtest, auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man sowas dann so sieht. Aber ähm, ja, wenn man dann halt wirklich dann alles wieder so, also man wird ja dann wieder da so reinversetzt und alle das feiern es und ja. sagen so, oh Jeffrey, äh, also Dharma ist so eine gute Serie. Ich finde es halt auch ein bisschen blöd, dass die die Serie Dharma genannt haben, weil am Ende ist es ja so sein Nachname. Mhm und dann sagt man so oh damals machst eine richtig geile Serie und also irgendwo wird dann ja etwas Gut negatives mit was positiven assoziiert ja, so. genau das, das ist echt nicht so schön finde ich halt also es ist ein sehr schmaler Grat äh, ja <lacht> ja das ist halt zu meine, äh, meiner true crime obsession ähm, ja Deshalb, ich äh, übrigens auch immer, wenn ich zum Sport gehe, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, mittlerweile höre ich gar keine Musik mehr, wenn ich ins Gym gehe.
1: Wirklich nicht? Nein. Ich höre immer aggressive Musik. Ich
0: nicht. Weißt du, was ich höre? Ich höre True Crime Podcast. Nee, weil dann kann ich einfach so meine Übungen machen, ohne, weil immer, wenn ich Musik gehört habe, war es immer so, dass ich mir so dachte, okay, das Lied geht drei Minuten. Und dann habe ich das so umgesetzt. Also dann dachte ich in meinem Kopf, okay, solange wie das Lied geht, so lange muss ich noch das und das machen. Und hm. dann dachte ich mir so, oh, noch verlange. Also ich habe so, hab so das Lied mit meinem Workout so in Verbindung gebracht.
1: Ja, ich verstehe. Und war dann
0: immer so, oh, jetzt muss ich noch so und so viel, weißt du, und habe mm. das so mit dem Lied so in Verbindung gebracht. Mm. Und jetzt, wenn ich so True Crime höre, dann mache ich halt meine Übungen, ohne darüber nachzudenken, oh, noch so viel, oh, noch so, sondern ich bin dann voll fokussiert.
1: Ach so. Ja,
0: also das hilft mir irgendwie, das ist so mein Weg und dann freue ich mich auch irgendwie noch mehr auf Sport, weil ich weiß, oh, ich höre so neue Fälle und so. <lacht> also ich weiß halt nicht, ob das noch irgendwelche Leute machen, falls es noch jemand von euch macht, schreibt mir gerne. <lacht> Würde mich mal interessieren.
1: Also ich höre immer richtig, also so aggressive Musik beim Sport. Ja. Weil ich finde immer, wenn ich dann da mal so Gewichte stemme und ich da fast kollabiere, <lacht> brauche ich dann immer sowas Aggressives, weil wenn ich dann irgendwie sowas Entspanntes höre, hm. kann ich nicht so richtig durchziehen. Hm. Und wenn ich dann irgendwie was höre, was ich richtig fühle, so wie Burner und so, dann, dann, dann nehme ich, dann ich es singst nicht du ernst. Zu sehr mit, ja, ja, weißt du. Deswegen, also bei mir ist das halt immer, ich höre immer aggressive Musik.
0: Ja, aber ich glaube, viele hören so aggressive ja, Musik. Ja, ich brauche das. Ja, Was aber auch, ähm, zum Beispiel John, hi. <lacht> <lacht> ähm, der hört so, ähm, so dieses so, so motivational speech also so you can do it, like, believe in yourself. Und dann ist er so, also weißt du... Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Wie so ein kleiner Motivator. Ja, so mäßig.
0: Das ist eigentlich auch ganz nice, aber ich weiß nicht, ich habe so diesen Podcast während des Trainings für mich entdeckt, dass hm. damit fahre ich gut. Und damit vergeht dann das Workout auch so richtig schnell, weil man ist dann trotzdem noch so in seiner Welt irgendwie. Hm. Ja, ich liebe das. Naja, back to the topic. Jetzt haben wir genug rumgequatscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir waren ja bei Fake Friends stehen geblieben in unserer letzten Folge.
1: Und wir wollten dazu eine zweite Folge rausbringen.
0: Genau, weil the tea is not done yet.
1: <lacht> Und wir wollten euch auf jeden Fall heute auch ein paar Tipps geben, wie ihr mit so welchen Leuten umgehen könnt. Oder komplett vermeiden kann man das meines Erachtens nicht, aber wie ihr halt damit gut umgehen könnt, falls ihr mit so einer Person befreundet sein solltet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hast du denn noch eine Story?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht so krass lange Story so wie du beim letzten Mal. Aber ähm, ich habe eine Story wirklich. Aber da war ich halt wirklich noch wirklich jünger. Da war ich, glaube ich, in der achten oder neunten Klasse. Da war ich so 15, 14 hm. oder 16. Keine Ahnung, wie alt man da ist. Und da war dann halt einfach mal so eine Situation, wo ich halt so fake gewesen bin. Aber natürlich habe ich das auch wirklich bereut und <lacht> dachte mir auch im Nachhinein, so Kacke, dass du das gemacht hast. Da war ich dann halt, also ich war damals so ein kleiner Nerdboy, <lacht> was ja natürlich nicht schlimm ist. Hab dann dann mal so mit Yu-Gi-Oh und ähm, Playblad und diesen ganzen Sachen halt zugespielt. Und ähm, genau, und dann hatte ich da mal so zwei Freunde, mit denen ich richtig gut war. Und die habe ich dann halt sitzen gelassen für die High Society in Anführungszeichen.
0: <lacht> Klingt so wie bei Gossip Girl oder so.
1: Ja, also... also Jordan
0: ist aufgestiegen <lacht> in eine höhere Schicht.
1: Auf jeden Fall habe ich die dann halt sitzen gelassen.
0: Keine Holzklasse mehr, nur noch First Class. <lacht>
1: Und... Ähm ich bereue das halt wirklich richtig, richtig, weil das waren halt echt richtig, richtig gute Menschen. Und wenn wenn du sagst Ganz Tages... kurze
0: Frage, waren dann diese coolen Leute, sage ich jetzt mal, waren das richtig gute Freunde dann oder waren es eher so Fake-Freunde? Das würde mich mal interessieren.
1: Also die Sache ist, jetzt im Nachhinein, ich glaube, diese Freundesgruppe war einfach generell so, jeder war so mit jenen einfach nur so aus dem Zweck, -Sinne, weißt du. Mm. Das war so eine größere Gruppe, aber da war so jeder so nur so mit jeden, aber es war halt immer nur so, es hat nur mittel dem Zweck gedient, ja. weißt du. Also nicht so dieses Diepe, Diepe, wo man halt über Probleme sprechen konnte, mm. wo man auch so wirklich sich so ausleben konnte, sein konnte, wie man wirklich ist, weißt du, sondern nur so. Ja, man gehörte so quasi zu den Coolen und so, so weißt du, das war einfach nur so eigentlich Trash für die Tonne.
0: Oh Mann, und dann hast du zwei Gute gehen lassen ja. für Fake-Beliebte, das ist wie in so einem <lacht>
1: Wie bei Heißgemüse, Musical. Okay? <lacht> also Leute, wenn ihr jünger seid und hier reinhört und ihr wirklich so zwei richtig wahre OGs habt, und ja. Aber das
0: stimmt ehrlich, weil gerade wenn man jünger ist, also ganz, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist, wollen ja sehr, sehr viele zu den Coolen gehören. Das ist es, ja. Und ähm, bei den Coolen, wenn man dann da wirklich hinter den Kulissen schaut, so wie du gesagt hast, ist es ja wirklich so, dass die irgendwie nur miteinander befreundet sind, um so befreundet zu sein. Genau. Aber da ist keine Tiefe in den Freundschaften, weil du kannst gar nicht zu tausend Leuten eine tiefe Freundschaft führen, das ist gar nicht möglich. Das ist nicht möglich. Man kann immer nur zu einer Handvoll Leuten eine sehr tiefe Freundschaft führen. Und deshalb Menschen, die so viele Freunde haben, also, ist ja nicht schlimm, ne. Jeder, also jedem das seine. Aber wenn man so viele Freunde hat, dann denke ich mir immer so, okay, die Person hat zwar viele Freunde, aber es sind dann eher nur so. Bekanntschaften. Bekannte, genau, Bekanntschaften, Feierfreunde oder keine Ahnung was. Aber mir ist dann immer schon so bewusst, dass es dann doch eher nur so oberflächliche Freundschaften sind, weil es gar nicht möglich ist, zu so, so vielen tiefe Freundschaften zu pflegen. Und dann ist es natürlich so, Mehr Schein als Sein, also gerade an euch Jüngere, so wenn ihr das seht, so die kriegen viel Aufmerksamkeit und man denkt sich so, boah, wow, ich möchte einfach dazugehören, aber am Ende ist es nicht das Wahre, dann habt lieber weniger Freunde, aber... Mit mehr Qualität. Und seid
1: dafür dann auch dankbar.
0: Genau, weil am Ende bist du noch mit irgendjemanden von diesem beliebten Nee, das ist es ja. Befreundet. Deswegen habe ich es
1: ja auch bereut, weißt du? Ja. Und vor allem auch einfach die Sache, es kommt auch immer darauf an, was man als gute Freundschaft betitelt. Weißt du, was ich meine? Und zum Beispiel mhm. für mich habe ich ja letzte Folge gesagt, es ist halt wirklich dieses so Diepe wie in einer Beziehung, außer dass man halt nicht, ja, diese, nicht diese Intimität hat. Ah. <lacht> Intimität hat. Und ähm, ja, und wenn ich sowas halt nicht habe, dann brauche ich sowas nicht meines Erachtens, weil dann bringt mir die Freundschaft nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Ich brauche halt immer dieses so deep level und ja, so. Wir bringen uns aufs Next Level. Ja. Wir pushen uns. Ich kann mich bei dir ausleben, wie ich bin.
0: Ja, auch ganz, ganz wichtig, genau, dass also, man sich nicht verstellen muss. Ja, dass
1: ich zum Beispiel so sein kann, wie ich bei dir bin. Du bist aber ja bei einer Cousine.
0: Ja, oh. <lacht> er ist wirklich komplett so, wie er ist. Also, ne, ich liebe dich so, wie du bist, aber. So, deine Fürze. Das muss ich jetzt nicht immer riechen. Da fühlt sich einer zu wohl. Manchmal. Ähm. Aber das ist auch das Einzige, was ich so ein bisschen eklig finde, aber alles andere ist gut. Genau. Die kommt straight aus der Hölle.
1: Und das ist halt einfach so die Sache und so welche Freundschaften brauche ich dass ich mich da bei den Leuten so geborgen fühlen kann, wie bei meiner Familie, weißt du? Ja,
0: auf jeden Fall. Das um, sind ja dann, sorry, das sind ja dann auch Menschen. Also Freunde sind, ist ja, warte, wie ist dieser Spruch nochmal? Freunde sind Familie, die man sich selber ausgesucht hat.
1: Genau. Und ja, ich habe das halt wirklich richtig doll bereut und so, aber von heutiger Sicht her, wie ich mich halt entwickelt habe und die sich entwickelt haben, es würde halt auch heutzutage nicht mehr so passen, weißt du. Mm -hmm. Aber das Eklige ist halt gewesen. Ich hab aber halt am
0: Ende weißt du es nicht, weil manchmal entwickelt man sich ja vielleicht in andere Richtungen, aber es trotzdem noch richtig gut befreundet.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Das funktioniert ja auch voll oft.
1: Ja, das Eklige, was ich halt an mir gefunden habe zu dem <lacht> Zeitpunkt, also bin ich halt wirklich ehrlich, ist halt, dass ich die halt so geghostet habe, oh, was halt Arme. echt nicht cool ist. Und was ich halt auch echt kacke von mir damals gefunden habe, aber ich war halt auch noch so ein Kind. Hm. Ja, ja aus mein... heutiger Sicht würde ich sowas halt natürlich niemals so machen, weil das ist halt einfach scheiße und eklig. Sei es, man ist befreundet oder man lernt gerade jemanden kennen, wenn man die Person hat ghostet, ist halt einfach unnötig. Man kann mhm. auch einfach offen darüber sprechen, sagen das und das passt mir nicht.
0: Aber ich finde, da kommt es auch immer wieder drauf an. Ja. Weil zum Beispiel bei mir ist dann so die Story, die ich letztes Mal, also in dem ersten Teil erzählt habe, mit meiner Ex-besten Freundin, die habe ich dann auch geghostet aus dem Streit heraus. Ähm, weil sie, also weil das einfach viel zu viel war und ich einfach gar keinen Nerv hatte. Und dann hatte ich ihr ja aber ähm, kurz Aber das ist für mich kein
1: richtiges Ghosting. Ja. Also schon so, ich weiß, was du meinst, aber guck mal, sie wusste ja schon, weshalb du sauer gewesen bist und du hast ja auch alles kommuniziert und gesagt, weißt du, was ich meine? Also ihr hattet ja keinen Kontakt mehr, aber sie konnte, hätte sich ja denken können, also wo das herkommt, weißt du? Nee, es das war jetzt nicht so, dass alles gut war und du dich einfach gar nicht mehr gemeldet hast. Das ist für mich so persönlich ja, Ghosting. Ja, aber
0: das Ding ist, es war ja nicht alles gut, aber sie kannte trotzdem nicht all das, was in meinem Kopf vorging. Okay. Weil wenn wir ja diese Streitereien hatten, dann war es ja immer so, dass sie mir so viele Vorwürfe gemacht hat. Und ich mich dann ja recht gerechtfertigt habe und dann hatte man es geklärt, aber ich war ja bei ihr nie in der Position, dass ich mal gesagt habe, ey, so und so, du und du, vor allem auch, weil ich mich ja auch immer sehr zurückgenommen habe, weil ich ja wusste, sie ist ja schon psychisch krank, also gerade, weil sie hat sich ja auch immer sehr so in, also ich will jetzt nicht, absch also ihre mentalen Probleme gar nicht abstreiten, ne? sie war ja wirklich äh, psychisch krank, aber, ähm, Sie war halt immer so das Opfer. Und hm. deshalb habe ich mich immer so zurückgehalten und zurückgenommen, dass ich ihr auch nie so richtig meine Meinung gesagt habe, weil ich ganz genau wusste, wie sehr es sie auseinandernehmen würde. Und
1: zumal würde sie dir das mal vorwerfen.
0: Ja, aber deshalb habe ich sie im Grunde schon geghostet, Aber ich habe ihr dann ähm, vor Silvester, also paar Tage vor Silvester, bevor das Jahr geendet ist, habe ich ihr eine richtig lange Memo ähm, gemacht, in der ich dann meine ganzen Gedanken freien Lauf gelassen habe. Ja, okay. Aber darauf hat sie dann natürlich nie wieder geantwortet. Ja, okay. ja, und dann ist es halt so auseinandergegangen, was ja aber auch nicht schlimm ist, weil es ja. hätte eh nichts gebracht, so zu reden. Aber das wollte ich nur sagen, dass es ja oft auch drauf ankommt. Hm. So, ne?
1: Ja, okay, das war so meine Story, die ich mitgebracht habe. Genau. Sonst waren da halt noch so vereinzelte Sachen, habe ich ja. dir auch vorhin gerade erzählt. Ja. Dass ich zum Beispiel, das war halt echt eklig, dass mich zum Beispiel Leute mit mir angefreundet hatten, um sich halt schon meine beste Freundin zu machen. Das um, fand ich um halt echt räudig. an
0: seine Baddy-Freundinnen <lacht> ranzugehen. Ja. Oh nee, das ist echt asozial. sozial Das war halt
1: echt a Aber was soll man machen? Also das ist halt einfach so, also weil man hat sich dann zum Beispiel so getroffen und meine beste Freundin, ähm, ja, die fanden halt viele nice.
0: <lacht> das ist ja auch eine Granate. <lacht>
1: und ähm, dann hat man sich dann so mit mir angefreundet gehabt, also dieser Typ um dann halt an sie ranzukommen, so weißt du, dann immer so, wo ist Jill, was macht Jill und so, so weißt du. Ich fand das dann halt einfach immer so richtig, richtig eklig, so weißt du, weil man hat mhm. dann so gecheckt, so man wird dann halt so ausgenutzt mhm. oder man ist so Mitte zum Zweck, um ein Ziel zu erreichen, so weißt ja. du. Oder dann irgendwie so, kannst du mal bitte mit Jill reden und so, so weißt mhm. du. Und ich sage immer so, Junge, ich bin nicht deine, weiß ich nicht, ich bin Brieftaube. nicht deine, deine Brieftaube, <lacht> denn kannst halt einfach so, weiß ich nicht, einfach, ja, kacke. Weil man ja, hat einfach gemerkt, stimmt. man wird halt einfach nur so ausgenutzt, so hm. weißt du?
0: Ja, das ist halt schade, weil man denkt sich so, die Person hat Interesse an einem selber, dabei hat sie viel mehr Interesse dann so an die, die er geil findet. So. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann natürlich, also da kommt man sich auch selber richtig dumm und verarscht vor. Ja, das ist das dann halt. Merkt. Das ist schon echt kacke, aber das ist dann halt auch einfach kein wahrer Freund. Ja, ja, also bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich ähm, noch eine also mit einer Freundin auseinandergegangen bin, ähm, weil als das Ganze mit, ähm, also als, ähm, wenn das Ganze so verstärkt anfing mit Black Lives Matter, also Black Lives Matter war ja schon immer so da natürlich, aber als das war mit diesen Todesfall in den USA, <lacht> ich habe gerade seinen Namen vergessen.
1: John Ingwers, glaube ich. George
0: Floyd. John <lacht> Genau, als das war ähm, mit George Floyd, ähm, da kam das ja nochmal so vor allem auch so nach Deutschland und so sowas und andere Länder, dass ja richtig viel auf die Straßen gegangen sind. Ähm, und ich war da auch bei einer Demo und dann irgendwie, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau die genauen Hintergründe. Ich will es jetzt auch nicht zu weit ausfüllen, weil sonst ist es wieder so eine lange Story. Aber auf jeden Fall eine Freundin, die ich auch seit der fünften Klasse kenne, konnte diese Thematik einfach nicht wirklich nachvollziehen. Es weißt du, was, ist, sie weißt weißt du, mir was das Problem
1: ist? Das Problem ist also jetzt nichts gegen Weiß, aber solange man von was nicht betroffen ist, sollte man einfach sich ich dazu nicht äußern. Ja. Weil ich verstehe es halt nicht. Zum Beispiel, wie ich jetzt, zum Beispiel, ich könnte niemals sagen, so ja, ich kann Frauen verstehen, die misshandelt werden, so weißt du, yeah. weil ich keine Frau bin, ich nicht weiß, welche also wie man als Frau rausgehen muss, also abends zum Beispiel, dass man dann irgendwie nachts halt Angst hat, so ja, davor, dass genau, irgendwie... Ja, genau, das
0: können Männer zum Beispiel nicht nachvollziehen. Und dann es, ja. können sie ja nicht auf einmal behaupten, ja, aber Frauen sollten doch nachts einfach rausgehen. Weißt genau, du? weißt du... Können weißt du, die doch gar nicht sagen. Deswegen,
1: und zum Beispiel auf meiner Arbeit hatte ich was vor so zwei Tagen, da habe ich wirklich so eine Knolle gekriegt. Ich bin so sauer geworden. <lacht> weil wir hatten da so Schokoküsse und dann meine zwei Arbeitskollegen, weil ich mache ja meine Ausbildung zum Industriekaufmann, sitze gerade im Einkauf und da die, meinte die eine dann irgendwie so, ja, ähm, ich mag N-Küsse nicht.
0: Hat sie N, ach so, sie hat das ausgesprochen. Das Wort ausgesprochen, ausgesprochen yeah.
1: aber ich will es jetzt nicht sagen, weil ich finde das halt bei Farbigen auch nicht in Ordnung. Yeah. Und hat dann gesagt, ja, ich mag N-Küsse nicht. Oh, und dann habe ich du
0: sitzt dann da auch noch genau, und sagst es einfach so, als wärst du nicht da. Nicht, ja.
1: Und ich bin Sauer geworden, weil geworden. ich meinte halt so zu ihr, ich meinte so, hä, meinst du das gerade mhm. ernst? Weil ich bin eine Person, egal wer vor mir steht, da könnte ein Obama vor mir stehen, wenn er Scheiße labert oder Müll labert oder mir Unrecht tut, dann sag mm. ich was, weißt du? Ja,
0: ist ja auch richtig, Weil ich habe
1: ja meinen Mund und wenn ich, wenn ich mich am Ende des Tages hintenrum aufrege, bringt es mir ja nichts, weißt ja. du? Da meinte ich dann so zu ihr, so ich so, hä? Aber
0: ganz kurz, gerade bei solchen Sachen sollte man ja auch erst recht die Meinung sagen, damit Leute ja auch verstehen, wie verletzend und ignorant sie mit solchen Begriffen um sich werfen oder sich halt auch verhalten uns People of Color gegenüber, ja. so das geht gar nicht.
1: Ja, und und da meinte ich dann so zu ich meinte so, hä, ich dann so, warum sagt man das? Habe ich sie gefragt, sie meinte so, ja, das ist doch der damalige Begriff dafür gewesen. Ich dann so, hä, heute heißt es so Schokoküsse. Ich dann so, es hat ja auch einen Grund, warum man es nicht mehr Endküsse nennt. Ich habe gesagt, ja. das Wort hat so viel mit schlechten Sachen zu tun, mit Versklavung, ja. mit Unterdrückung, mit Ausbeuterei. Ich meinte so, warum besteht man darauf, das Wort zu sagen? Ich so, ich finde es bei Farben nicht okay, wenn es dann Chris Brown sagt ein Drake ja, sagt, Rihanna sagt. Liga ich
0: so, ja. ich
1: finde es halt auch nicht in Ordnung, Ups. weißt du? Aber also, ich, ne. aber ich kann deren Verhalten nicht beeinflussen, weißt du? Mm. Aber wenn ich sowas aktiv sehe und ich sehe, da wird sowas gemacht, ich meine, ich finde es halt einfach nur verletzend, vielleicht wurde teilweise damals so gemobbt wegen meiner Hautfarbe, dass ich mich ja. jahrelang nicht wohlgefühlt habe da drin. Und die
0: haben, die sagen dann ja auch dieses Wort. Vor allem kommen dann manche auch so um die Ecke und sagen, das ist aber keine Beleidigung. Ja. Doch, wenn es genutzt wurde, auch früher, zum Beispiel Nationalsozialismus, um ähm, Menschen zu degradieren, dann ist es eine Beleidigung. Und außerdem wisst ihr nicht, wie es sich an fühlt, wenn man mit diesem N-Wort betitelt wird, weil es ist negativ kommentiert und das ist einfach ein Fakt. Genau. Es ist negativ behaftet. Selbst wenn man das jetzt googelt und da steht, dass dieses Wort eigentlich kein, ähm, kein Schimpfwort ist, es ist es trotzdem ein negativ behaftetes Wort, das eine Minderheit ähm, diskriminiert und beleidigt genau. und abwertet einfach. Und das
1: habe ich dann versucht, zu klarzumachen und die haben es halt nicht gecheckt. Und dann dachte ich einfach so, ihr seid wirklich so, so hohl, wirklich ja. so hohl. Ich habe da auch nicht mal diskutiert, weil ich mir dachte, das ist einfach und Ich meinte so, ich möchte nicht, dass ihr das in meiner Gegenwart sagt, weil ich das unangemessen finde und es gehört sich meines Erachtens einfach nicht. Also ich fand auf jeden Fall deren Verhalten, wie gesagt, richtig, richtig ekelhaft und unangebracht, weil ja, sowas gehört sich einfach nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. <lacht> Aber bei meiner Freundin war es halt so, es war halt eine Freundin von mir, die ich wie gesagt seit der fünften Klasse kenne und sie hat halt auch in diese Mädelsgruppe gehört, ähm, von der ich halt schon in der letzten Folge erzählt habe und ja, sie fing dann an mit, ja, was sollte heißen, All Lives Matter und ich denke mir so, wie kann man so ignorant sein, wie kann man sagen, es sollte All Lives Matter heißen, wenn man doch gerade das erreichen möchte durch Black Lives Matter, so... Das ist doch super ignorant, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und da drauf schreibe All Lives Matter, spricht es doch kein Problem an. Mit Black Lives Matter spricht man doch gerade ein konkretes, man konkretisiert ein Problem, das ja auch nicht mal ebenso äh, in Ausnahmefällen passiert. Nein, es ist ein, also es ist ja schon, also es ist ja schon struktureller Rassismus, der einem überall begegnet. Und, und das können, weil diese Freundin, also ist ja jetzt nicht mehr meine Freundin, ähm, die ist halt weiß und die kann das halt nicht nachvollziehen. Und zum Beispiel ich, ich, ich bin mir bewusst, ich bin ich bin mixed also ich bin halb deutsch, halb nigerianisch. Und mir ist sogar auch klar, dass ich noch mal mehr Privilegien habe, als jetzt zum Beispiel du. Mhm. Und deshalb würde ich mich auch niemals dahinstellen und jetzt zum Beispiel von deinem Schmerz sprechen wollen. Weil dadurch, dass ich noch mal ähm, heller bin, konnte ich auch so mehr Privilegien äh, genießen, sag ich mal, genau. ähm, was ich natürlich nicht genossen habe, weil ich sowas auch einfach nur ekelhaft finde, aber ich wurde natürlich auch trotzdem diskriminiert, aber ich stelle mich da ja jetzt nicht hin und ähm, spreche von dem Schmerz einer ganz schwarzen Frau, weil den kann ich ja auch nicht zu 100% nachempfinden, wie jetzt meine Mutter ist zum Beispiel ganz schwarz, ich kann ihren Schmerz nicht zu 100% nachempfinden, so, weil Ne, du nochmal andere glaub,
1: Vorzüge hast. Genau,
0: weil ich noch mal so andere Vorteile aufgrund meiner Hautfarbe bekomme, aber was ich machen kann, ich, ist, ich kann von meinem Schmerz erzählen und sie ist halt ganz weiß und sie kann natürlich nicht nachvollziehen, welchen Schmerz ich durchmache oder welchen Schmerz meine Mutter durchmacht oder du oder generell Freunde, Familie, ähm, und dann stellt sie sich dahin und diskutiert noch die ganze Zeit mit mir und dann meinte... Du also nicht so egal Ja, ich habe dann auch, natürlich bin ich auf diese Diskussion eingegangen und habe ihr versucht klarzumachen, ähm, dass das so nicht äh, richtig so nicht geht. ist und so. Und dann meinte sie so, ja, aber weiße Leute ähm, äh, kämpfen auch mit Rassismus und so. Ich, und ich dachte so, oh mein Gott, bra Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Leute. Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Leute, weil Rassismus ist ein Konstrukt, das von den weißen Menschen erschaffen wurde, ja. um dunkelhäutige Menschen zu diskriminieren, auszugrenzen, zu töten. Ähm, so, ähm, natürlich, weiße Leute können auch ausgegrenzt werden und all sowas. Aber das ist Diskriminierung. Das musste ich auch lernen. Ich habe früher auch immer gesagt, ey, es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Nein, das gibt es gar nicht. Wenn man sich damit wirklich mal bis in die Tiefe auseinandersetzt, es gibt es, gibt das gibt es nicht. Es gibt Diskriminierung, weil selbst wenn du als weiße Person nach äh, Afrika kommst, also jetzt beispielsweise in Schwarzafrika bist, ähm, dann wirst du da wegen deiner Hautfarbe auch bevorzugt. Natürlich,
1: sie denken sich so, oh, die Person kommt aus Europa, der hat viel Geld und so, so weißt du. Ja, also
0: die Person ist so was Besseres, ja. mäßig, weil das ja uns so von Generation über Generation eingetrichtert wurde. Und die Sklaverei, Alter, das ist etwas so Beschämendes und so ein Riesenkonstrukt, dass man nicht einfach so seinen kleinen Mund aufmachen kann und sagen kann, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ihr wisst gar nicht, was die schwarze Community früher durchgemacht und bis heute durchmacht. Wir sind im Jahr, excuse me, jetzt, wir haben 2022. Sorry, also das ist jetzt ein ernstes Thema, aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ähm, aber so, was wir bis heute durchmachen, ich merke das doch, wenn meine Mutter irgendwo hingeht, wie Leute sich schon behandeln, einfach nur wegen ihrer Hautfarbe, so. Und wir werden sogar in Ländern diskriminiert, man denkt sich, äh, also was heißt diskriminiert, rassistisch behandelt. Selbst in Ländern, von denen man das nicht erwartet, selbst wenn man jetzt in den arabischen Raum geht, da werden Schwarze auch rassistisch behandelt, ausgegrenzt. Sonstiges, ey, ihr wisst gar nicht, was überhaupt in Afrika abgeht, im Norden von Afrika, in Mauretanien oder, keine Ahnung, diese ganzen so nordarabischen Länder in Afrika, da werden Schwarze heute... Heute, im Jahr 2022, als Sklaven gehalten. Zieht euch das mal rein. Ein Cousin meiner Mutter wollte nach Europa. Der hat, der ist über Afrika. Der ist in einem Land häng, kleben geblieben. Ich weiß jetzt nicht mal, welches es genau war. Auf jeden Fall ein arabisches, afrikanisches Land, in der die Bevölkerung selber weiß ist, weil ne Afrika ist ja nicht komplett schwarzafrikanisch, der ist nie wiedergekommen, der wurde da abgeschlachtet und das ist noch nicht so lange her. Leute, das müsst ihr euch mal bewusst machen, dass egal wohin sogar schwarze Menschen kommen, sie da rassistisch behandelt werden, sei es im asiatischen Raum, in arabischen Ländern, sonst wo. Da sind Leute, die zum Beispiel hier so Araber oder ne, Frauen mit Kopftuch werden hier auch diskriminiert, was schrecklich ist. Und das werden sie aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Sprache, all sowas. Aber wenn sch ganz schwarze Personen in solche Länder kommen, werden sie auch diskriminiert und rassistisch behandelt. Das ja. heißt... Rassismus. Es, es trifft direkt Schwarze. Und das müsst ihr einfach mal verstehen.
1: Und deswegen finde ich das einfach so kackenflech und dreist, dass sie sich dann irgendwie das Recht rausnimmt zu sagen, oh, life's matter. Ja. Also ich verstehe das nicht, da koche ich wirklich vor Ja, uns.
0: und vor allem, sie diskutiert mit einer Person, die doch weiß, worüber sie redet. Das ist nicht so, dass ich 100% weiß bin und da. Ich denke mir dann immer mache. nur so, du
1: hole Nuss. Also tut mir leid für diesen Ausdruck, du hole Nuss. Ja. recherchiere erstmal, ja, setz dich das hin. Ist es. Ja. Setz dich mit der Geschichte auseinander und so und ja. dann kannst du dich mit mir an den Tisch setzen, dass wir darüber auf einem anständigen ja. Niveau diskutieren können, vor reden können, weil du allem, hast ja. keinen Plan und machst deinen Mund drauf. Ja, vor
0: allem dadurch, ich habe mich so persönlich angegriffen gefühlt, weil ich es doch selber sehe, weil ich es selber mitbekomme. Leute, wisst ihr überhaupt, wie es sich anfühlt, auch so aufzuwachsen in einer Welt, in, zum Beispiel, wir sind ja jetzt schon ne, 90s Babys <lacht> ähm, und wir sind in einer Welt aufgewachsen, Leute. Wir haben den Fernseher angemacht, alle wann weiß. Wir haben Bücher aufgemacht, Allein alle schon, weißt weiß. du,
1: als das mit Ariel rauskam, ja, dieser Shitstorm. dazu komme
0: ich nämlich jetzt. Wir haben Magazine aufgemacht, alle wann weiß. Leute, ihr müsst wissen, ich bin nur mit von weißen Menschen umgeben gewesen, so in meiner Schule. Also jetzt nicht von meiner Familie, ich lebe bei meiner schwarzen Mutter, ich habe schwarze Geschwister. Ähm, das jetzt nicht aber so wenn ich aus meiner familie rausgetreten bin so in schule so ich war immer so die einer also so die einzige und dann bei da mir ähm, genauso ja und dann wächst man noch mit diesen westlichen beauty standards auf dass weiße haut schön ist dass glatte haare schön sind und sowas so ich bin so aufgewachsen, dass mir eingetrichtert wurde, meine Hautfarbe ist nicht schön, ich bin anders, ich bin hässlich, äh, lockige Haare, also so ne, Afros, hässlich, all das ist alles hässlich, 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 hässlich. So bin ich aufgewachsen. Und dann gucke ich, dann öffne ich mein Smartphone und sehe einfach, wie Leute sich ernsthaft aufregen, dass eine Ariel ähm, von einer ist. schwarzen, <lacht> ähm, Schauspielerin besetzt wird oder dass Schneewittchen jetzt auch von einer schwarzen Schauspielerin besetzt werden soll und die sagen, ja, das entspricht gar nicht der Geschichte. Schneewittchen hat doch weiße Haut, bla bla. Leute, ich, ich fand das. Scheiß auf diese Geschichte, weil Fakt ist, Ihr wisst nicht, wie es dich anfühlt, so aufzuwachsen. Und dass vor allem, ich denke mir
1: so, so viele Mädchen, kleine schwarze Mädchen haben sich ja, so gefreut, eben. dass sie ja, ein Vorbild haben. Ja, und das haben. ist es ja.
0: Leute, ich habe mich todes gefreut. Kennt ihr die Disney-Prinzessin Tiana? Ich habe, also küsst den Frosch, ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir so, oh mein Gott, die erste schwarze Disney-Prinzessin. Aber wisst ihr, was das Traurige an der ganzen Sache ist? Ich war da schon älter. Ich war da schon kein Kind mehr. Ich war da schon ein Teenie. So... Und jetzt bin ich einfach dankbar, dass eine Arielle schwarz ist. Vor allem so, diese Arielle ist ja nicht mal ganz schwarz. Die ist auch so biracial mixed. So, hä? Ähm, und, dann, und ich
1: finde es so ein lächerliches. Ich fände es
0: sogar noch schöner, wenn es eine ganz Schwarze gewesen wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Und dann sind da diese ganzen kleinen Kinder, die jetzt klein, klein sind im Jahr 2022. Und ich finde es super toll. Dass, dass, dass sie mal solche, so ein Vorbild haben, ja, weißt du? dass solche du? Prinzessinnen mal mit ähm, farbigen... Ähm, Frauen besetzt werden, einfach um... Ja, damit man sich identifizieren kann. Leute, wisst ihr, wie ich mich gefreut habe, als, als Rihanna so fame geworden ist? Endlich war da eine, die so aussah wie ich. Das war so wunderschön, deshalb bin ich bis heute ein riesen Rihanna-Fan, weil Rihanna einfach so aussah wie ich.
1: Ich liebe sie auch, by the way. Ja, und ich mir so
0: dachte, wow, <lacht> endlich ist da ein Star, mit dem ich mich mal identifizieren kann, der so in meiner Zeit so groß, also so groß rauskam. Klar, Beyoncé gab es ja auch, aber zu Beyoncé hatte ich nie so den Bezug, weil Beyoncé war schon viel früher, also wisst ihr, was ich meine, so ich war noch so jung und dann ist Rihanna so richtig so gehypt hm. worden auf einmal. Ähm, und sowas war so schön und sowas können weiße Personen einfach nicht nachvollziehen. Und alle, die sich aufregen, sind weiße Menschen. Egal, back to the topic. Meine Freundin hat halt auch so einen Scheiß geredet. Ich erkläre ihr das noch die ganze Zeit und trotzdem bleibt sie so ignorant und sie kommt mit diesen Standardsprüchen. Aber ich habe doch auch ausländische Freunde. Aber, aber, aber.
1: Und dieses aber zeigt oh. immer, dass du so ein Rassist bist. Es geht ja allein schon so los. Ich bin, ähm, ich bin kein Rassist. Aber, pum, pum, pum. Ja, aber das ich ist so
0: döner. Ja,
1: weißt du, es ist so rassistisch. Oder ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Und immer dieses Aber leitet einfach ja. schon rein, dass du eigentlich genau das bist, ja. was du von dir gerade preisgibst.
0: Ja, und deshalb war es für mich, also schon allein so wegen meiner Moral, die ich vertrete, war es für mich. Einfach keine Option, mit dieser Person befreundet zu bleiben. Es hat mich auf so vielen Ebenen tief getroffen und tief verletzt. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, sie hatte mich dann, also sie hat kapiert, dass ich verletzt bin. Sie hat die ganze Thematik leider nicht kapiert, aber sie hat kapiert, okay, ich bin, I went too far mäßig. Und Danach ist sie nochmal auf mich zugekommen, hat mit mir geschrieben, wollte sich ein auf den vertragen. Ich bin natürlich nicht so dumm, ich dachte mir so, okay, willst du mich jetzt einfach nur mundstill machen oder hast du es wirklich kapiert? Ich rede nochmal mit ihr und sie hat nichts verstanden. Nichts. Ja. Sie hat sich, und bis heute, Leute, hatte ich mit dieser Person keinen richtigen Kontakt. Man gratuliert sich noch zum Geburtstag aus Respekt, aber das war's. Sie ist kein einziges Mal auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, es tut mir wirklich von Herzen leid, was ich da gesagt habe. Und? Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich kann es jetzt verstehen. Das, was ich gesagt habe, war Bullshit. Ich habe gar nicht das Recht, darüber irgendetwas zu sagen. Ähm, Erklär es mir vielleicht nochmal, weil das und das verstehe ich vielleicht noch nicht so ganz oder all sowas, dann bin ich da, dafür auch bereit. Aber sowas kam bis heute nicht von ihr. Und das von einer Person, mit mit der ich seit der fünften Klasse befreundet war und dann dachte ich mir so Mädchen du brauchst erst du brauchst nie wieder in meinem Leben auftreten
1: ja natürlich das geht gar nicht ja
0: und oh, es hat mich einfach nur wirklich so aggressiv also gemacht. ich
1: werde auch immer richtig sauber so welchen Themen weil also ich werde da mal so emotional und so aggressiv und so weil ich das also aufgrund meiner Haut habe schon so oft diskriminiert worden bin verletzt worden bin und so und da koche ich dann einfach nur vor Wut, weißt du. Ich kann doch gar nicht mehr ruhig bleiben, weißt du. Weil man kaut dieses Kaugummi tausendmal durch mit tausend verschiedenen Leuten. Da kommt da ein wie auf meine Arbeit letztens, wo ich mir auch so ja. dachte, unangebracht, unnötig. Ja. Oder, weißt du, man wird da benachteiligt und ja. so. Es ist einfach wirklich nur schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch eine andere Freundin, ähm, die sich irgendwie nie meldet. Also, das ist halt auch so eine Sache, ne? Also,
1: ich finde mal, das ist immer Ansichtssache. Du, du brichst
0: mich die ganze Zeit.
1: Dafür ist das Mikrofon da. <lacht> <lacht> also, ich finde das immer Ansichtssache, weil zum Beispiel du meinst du, ja, deine beste Freundin schreibt dir ja auch manchmal eine Woche später oder so, wenn du jetzt halt viel Sachen zu erzählen hast ja, und so.
0: aber das ist mir klar, das wollte ich ja gerade sagen. Ähm, ich bin selber eine Person, die sich. <lacht> oft dann nicht meldet, also beziehungsweise was heißt nicht meldet, die dann lange Zeit nicht antwortet, aber das ist wirklich nie böse gemeint. es ist einfach, weil ich dann viel zu tun habe, bla bla bla. Ne? Jeder hat ja noch sein eigenes Leben. Aber diese Freundin meldet sich nie. Also es kam vielleicht einmal in fünf Jahren vor, dass sie mal eine gute Phase hatte und sich mal selber gemeldet hat. Mhm. Sonst nie. Und das Ding ist, man schreibt ihr und dann kommt teilweise so nie eine Antwort. Nie. Wow. Und dann, und dann denke ich mir so, oder sie schreibt dann plötzlich aus dem Nichts. Aber weil, sie will was. Nein, weil so. sie einfach betrunken ist und aus der Laune heraus schreibt sie dann plötzlich, ähm, ja, ich meine, sie hört den Podcast wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, ob sie die Folge hört, aber wenn du es jetzt hörst, dann siehst du ja meine Sicht darauf, ähm, weil sie hat sich jetzt nämlich... Ähm, von ein paar Wochen gemeldet wegen unserem Podcast war aber betrunken und dann bin ich aber darauf eingegangen weil ich so wissen wollte okay kommt das jetzt so von Herzen oder kommt das einfach aus einer betrunkenen Laune heraus keine Antwort mehr bis heute nicht also kam es aus einer betrunkenen Laune heraus und ich denke mir so guck mal, ne, man ich habe ihr gratuliert zum Geburtstag sie hat im Januar geburtstag ich habe ihr gratuliert sie hat bis heute nicht darauf, also sie hat einfach nie Danke darauf geschrieben.
1: Das ist so asozial. Ja, also und das ist
0: egal, wie viel zu, du zu tun hast. Ich weiß, dass sie super viel zu tun hat. Aber ganz super ehrlich. Ist, aber trotzdem, wenn man weiß, okay, da sind so Freunde, mit denen ich wirklich schon jahrelang befreundet bin, die es immer mal wieder wirklich versuchen, so Kontakt zu knüpfen, das aufrecht zu erhalten, irgendwie das halt zu so versuchen, ähm, dann ist ja wohl ein Danke drin, sorry, aber ein Danke dauert zwei Sekunden zu schreiben und ich denke mir so, ähm, irgendwann, du kannst dich auch nicht immer rausreden und sagen so, ja, aber es, ist, es war mir dann voll ange, unangenehm, dir dann zu schreiben. Weil ich
1: hatte keine Zeit, dass es immer die Standardausrede. Nee, aber das da Ding ist, so Nee,
0: aber das Ding ist, sie meinte, wenn sie dann schon so lange nicht mehr geantwortet hat, dann ist es ihr irgendwann auch so unangenehm, dann nochmal so anzukommen. Aber ich denke mir so, ey, wenn es dir wirklich wichtig ist, es ist doch viel schlimmer, wenn du einfach gar nichts mehr von dir gibst, als wenn du irgendwann kommst. Weil ich habe kein Problem damit, wenn man dann irgendwann ankommt und so sagt, ey, tut mir voll leid, wie geht's, bla bla, und das dann so aufrecht erhält, als wenn einfach gar nichts mehr kommt, ja. weißt du. Und es ist, und so mittlerweile denke ich mir so, ich habe so oft versucht und ich bin es einfach leid, ähm weil zum Beispiel hat sie mir dann auch... Du bist auch, ja auch nicht ihr Hund, warum ja, sollst du da
1: meinte hinterher dackeln? Ja,
0: zum Beispiel hat sie mir dann auch gratuliert, dieses Jahr irgendwie um 23 Uhr irgendwas. Es war, kam für mich so nach dem Motto, äh, ja, äh, ups, so da war hm. ja noch was mäßig. Hm. Und dann auch irgendwie so voll unpersönlich. Und dann denke ich mir auch so, ja, sorry, aber äh, was, also was soll ich davon bitte noch halten? Das ist es, ja. Und ich weiß ja, dass es das geht, weil als sie dann getrennt war... Äh, da ging es dann plötzlich eine Zeit lang, mich zu fragen, ob ich Zeit habe oder so, sich zu melden.
1: Ach so, also war sie die ganze Zeit in einer Beziehung und hat...
0: Nein, 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 das Ach verstehst so. du jetzt falsch. Das hat nichts mit ihrer Beziehung zu tun. Aber ich meine nur, als es ihr dann schlecht ging und sie dann so Leute gebraucht hat, um sich so zu treffen, Ach da so. ging es dann plötzlich zu Mit fragen, dem Melden. Ja.
1: ja. Das ist echt ekelhaft. Und also, dann
0: denke ich mir so, ja, ganz ehrlich, wenn es nicht von Herzen kommt, dann sparst du ganz. Und wenn es von Herzen kommt, dann gib dir doch mal wenigstens ein bisschen Mühe. Also es ist ja wohl nicht zu viel verlangt. So. Mm. Man kann auch einfach mal anrufen oder keine Ahnung. Und das ist halt schon so ein Problem. Das war schon in der Schulzeit so. Also das ist schon immer so und da kannst du dir ja dann auch mal denken, wie, wie sehr man dann irgendwann auch wirklich die Schnauze voll hat mhm. und jetzt bin ich halt an so einem Punkt, ich bin viel älter, ich bin gereifter und jetzt denke ich mir so, ich gebe mir das doch jetzt nicht noch so.
1: Mit deinem, mit deinem Alter.
0: Ja, also wofür denn auch? Also man, man merkt doch, vor allem wurde es jetzt auch immer weniger, also jetzt ist ja wirklich so gar nichts mehr so, also mhm. ich, ich erinnere mich nicht mal mehr, mehr. Weißt du, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe? Wann? Letztes Jahr an meinem Geburtstag. Da habe ich sie das letzte Mal in echt gesehen.
1: Gott, krass. Also Und überleg ich
0: Überleg mal, das ist eine Freundin, die ich auch seit der fünften Klasse kenne.
1: Ähm, also die Sache ist, ich verstehe dich komplett. Ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, dass es da mal so gewisse Kandidaten gegeben hat. Mit denen habe ich jetzt auch nichts mehr zu tun wirklich also ich krieg da wirklich Aggression weil es, also jeder hat was zu tun jeder hat ist busy und hat sein eigenes Leben das verstehe ich komplett ja, normal. aber du kannst mir doch nicht sagen es gibt doch teilweise Kandidaten die antworten mir zwei drei Wochen nicht Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also
1: ich finde das schon auch zum Kotzen. Aber ich finde es dann immer so schlimm, wenn dann immer als Ausrede so kommt, so ja, ähm, ich war nicht am Handy, ich hatte keine Zeit und so. Ich denke mir so, aber, ich bin auch busy, so weißt du. Ja, ich habe auch was aber, zu tun und ich nehme mir die Zeit für die Person, so weißt ja, du. Ja, aber
0: das Ding ist, also ich mu muss dir ganz ehrlich sagen. Und ich denke mir
1: so auf ein Hallo oder Hey, wie geht's dir? Darauf zu antworten, es dauert zwei Sekunden, ja, schon, wie auf dein Danke, was schon, du meintest. Aber
0: das Ding ist, ich bin zum Beispiel so eine Person, ich finde sowas eigentlich gar nicht schlimm, wenn man jetzt so zwei, drei Wochen nicht antwortet oder vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich weiß nicht, manchmal gab es dann diese Zeit, an der man dann vielleicht nicht am Handy war. Aber man. Also da sind ja noch andere Chats und so. Ich bin wirklich, also und ich, du kennst mich ja, ich bin wirklich so ein Junge. Ich habe einer Freundin von mir jetzt auch schon seit sehr langer Zeit nicht geantwortet, weil dann Urlaub kam, dies kam, das kam und die Nachricht rutscht ja dann auch runter, das muss mm. man ja auch bedenken und dann hat man es ja noch weniger auf dem Schirm mm. und dann irgendwann fällt es einem dann ein und dann denkt man sich, boah, ja stimmt, da muss ich noch drauf antworten und dann kommt man vielleicht nicht zu und sowas finde ich halt überhaupt nicht schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Also
1: ist ja mal Betrachtungssache, also ich finde es halt nicht so cool, ja, weil ich mir, also ich nehme mir ja dann auch mal die Zeit so weißt du, und auf so ein, hey, wie geht's dir und wenn ich dann irgendwie einen Monat oder zwei, drei ja, Monate Teilweise gesagt, oft, erste Nachricht kriege, das finde ich halt einfach nur scheiße. Aber
0: oft ist das ja gar nicht so aus, Bösem, aus böser Absicht. Und zum Beispiel.
1: Also was ich halt, also ich merke, dass das böse Absicht ist, weil ich immer das so kenne, so, weil wenn man dann selber dann so ist, also ich bin halt immer so radikal, ich antworte den Personen dann auch so zwei, drei Monaten später. Mm. Und dann heißt es dann immer, so, äh, du bist doch am Handy, warum antwortest du nicht? Und so, mm. da denke ich mir mal so, was laberst du dich, mich, voll? so, weißt du? Mm. Weil ich bin ja, dann okay, immer so, wenn ich halt,
0: sowas sagen, das hätte... Ja, weißt weil du. Ich die, sag sowas nicht, wenn mir Freunde so lange nicht antworten, dann sage ich sowas nicht, weil ich weiß, ich mache das selber. Ja,
1: aber das ist es ja. Aber ich, zum Beispiel bei mir, was dann hätte halt muss, so, ich habe den Personen dann dasselbe so quasi zugefügt mhm. und dann kamen dann immer so diese Vorwürfe, so weißt du, mhm. du kannst jeden Tag Insta-Bilder posten, aber antwortest nicht oder du bist online, ja, postest Stories und so, so weißt du, ich mir so denke, so hä, was laberst du mich voll?
0: Aber sowas hasse ich eh, wenn dann Leute kommen, ja, aber du hast da und da gepostet, manchmal hat man auch einfach keine Lust auf WhatsApp zu antworten, das habe ich zum Beispiel auch voll oft und das ist nichts gegen meine Freunde, manchmal habe ich aber einfach keine Lust und ja. dann poste ich halt auf Insta irgendwas, aber und, und das ist halt das Ding, dadurch dass wir dieses scheiß Smartphone haben, ist man ja, ist diese 24-7 Erreichbarkeit gegeben und man fühlt sich dann in der Verantwortung, dass man 24-7 erreichbar sein muss und antworten muss und so, muss ich nicht, mhm. wenn ich gerade keine Lust habe, dir zu antworten, weil ich gerade einfach in meinem echten Leben gerade was genießen möchte oder so, dann mache ich das.
1: Ja, also weißt schlimm, du, ja.
0: und deshalb denke ich mir so, ich, ich schlage mich von all dem frei, weil ich mir so denke, Mann, die Realität ist hier. So, wenn ich gerade keinen Bock habe, auf WhatsApp zu antworten, dann habe ich gerade keinen Bock und dann mache ich das auch nicht. Mhm. Aber es ist ja nicht böse gemeint. So. Es gibt immer noch ein Leben fernab von dem Scheiß-Handy, weißt du. Mhm. Und wenn ich dann da gerade aber so ein Bild teilen möchte, aber dir in dem Moment nicht antworte, dann ist es auch so. Manchmal hat man einfach keine Lust zu antworten. Mhm. Ja, aber ja jetzt haben wir uns irgendwie so ein Rage geredet Ja. Oh. aber das Ding ist ey, wenn ihr eine Folge weil wir sind ja zwei People of Color wenn ihr eine Folge mal so, also klar hat das jetzt nicht so viel mit ähm, Beziehungszeugs zu tun, aber wenn ihr mal eine Folge hören wollt, so über Rassismus und unsere Erfahrungen oder generell über das Thema, dann schreibt uns gerne, weil ähm, sowas ist halt super wichtig, auch und wenn euch das interessiert, dann können wir darüber gerne eine Folge machen. Also das Ding ist, Leute, lasst also so Klasse und Freundschaften und so, aber irgendwo, also ich bin schon der Meinung, dass so Freunde ein Leben lang bleiben können. Aber es gibt natürlich auch viele Freunde, die kommen und gehen. Und die
1: sind auch nur für eine gewisse Phase da, ja, weißt du. Ja, und
0: es ist genau wie in einer Beziehung. Ihr kennt euren Wert. Zum Beispiel, ich denke mir, ich bin es wert, dass man auch mal auf mich zukommt und dass man auch mal äh, mir also mich kontaktiert. Und nicht, dass ich die Einzige bin, die die Freundschaft... Ähm, oh, da fällt mir jetzt sogar noch eine Story ein. <lacht> oh Junge. <lacht> sogar zwei, aber nee, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ah, da gibt es einfach so viel Redebedarf, ey, Boah. <lacht> wenn ihr noch eine dritte Folge meint, <lacht> dritten Part, ähm, nein, aber wenn, so, ihr kennt euren Selbstwert und wenn das einfach nicht passt, also wenn euch euer Gegenüber nicht respektiert, ähm, nicht wertschätzt, dann habt ihr auch das Recht, eine Freundschaft zu beenden und euch von diesen Personen zu distanzieren. Oder wenn ihr merkt, ey, diese Freundin oder dieser Freund zieht mich unfassbar runter, habt ihr auch ein Recht, diese Freundschaft zu beenden. Weil am Ende, eine, eine Freundschaft sollte euch irgendwo, genau wie du schon am Anfang gesagt hast, ihr solltet 100% ihr selber sein könnt. Und ihr solltet euch
1: bereichern, die Freundschaft
0: Ja, ihr solltet euch aber auch, also es sollte auch nicht, es sollte kein Konkurrenzdenken sein oder es sollte auch nicht dieses so, ähm, man ist so... zum so, Mitte aus
1: Zweck befreundet, gibt's ja auch.
0: Ja, aber nee, das wollte ich nicht sagen. Also so, man ist dann so irgendwie der Person was schuldig, weil dies und das, nein, so, so eine echte Freundschaft ist fernab von dem. So, wenn es der einen Person schlecht geht, dann ist es selbstverständlich, dass man für die da ist. Und um, umgekehrt auch, so man nimmt und gibt, aber es passiert so im Flow. Das ist und nicht auch so dieses, das ist nicht so dieses, ähm, dass man sich das irgendwie merkt und dass man dann so, so shady ist und so, ja, da habe ich aber das und das. Oder auch so, dass man sich auch mal nicht melden. Also, also dass man sich auch mal nicht meldet und das wird nicht gleich böse aufgefasst und sowas halt. Ähm, also es ist einfach frei von irgendwie Negativität und frei von, also von so schlechten Einflüssen. Klar, es ist auch normal, dass man sich mal anzählt oder ein bisschen streitet, weil am Ende, man ist ja trotzdem zwei verschiedene Menschen, hat vielleicht auch zwei verschiedene Meinungen. Aber das ist auch in Ordnung. Und bitte schätzt die Freunde wert, die euch die Meinung knallhart ins Gesicht sagen, selbst wenn es euch verletzt, weil es gibt so viele, die denken, boah, meine Freundin will mir jetzt nur was Schlechtes, blah, blah, blah. nein, also klar gibt es natürlich auch die, die etwas Schlechtes wollen, aber die reden dann alle schlecht, aber wenn eine Freundin oder ein Freund zu euch kommt und sagt, ey, das ist so und so und so und so, dann machen die es einfach nur, um euch zu helfen und euch aufzuwecken mm. ähm, und nicht, um euch was Schlechtes zu wollen, weil Ihr könnt Freunde haben, die euch nach dem Mund plappern und sagen, ja, sich auch so, ja, sich auch so, ja, sich auch so. Was bringt das? Was bringt nichts. euch gar nichts. Weil dann, dann könnt ihr sagen, ja, äh, ich, ich äh, laufe dann morgen vor ein Auto und dann sagen die, ja, okay. Also wisst ihr, das sind dann so Leute, die euch in das Verderben laufen lassen würden. Mhm. Weil die einfach immer nur Ja und Amen zu allem sagen würden. Das ist auch sehr gefährlich. Wenn ihr Leute habt, die euch klar die Meinung sagen, dann schätzt es einfach Wert. Das ist super, super wichtig.
1: Und lernt auch einfach diese Kritik oder was, die euch sagen, halt auch gut aufzufassen. Es gibt auch voll viele Menschen, die kenne ich auch bei mir im Kreis, So du sagst denn dann was und so und sagst dann so, ja, mach das und das vielleicht nicht so und so. Und die fühlen sich dann immer direkt angegriffen und sind so richtig im also Attacke-Modus, weißt du, was ich meine.
0: Mhm.
1: Also müsst ihr euch dann auch immer hinsetzen und einfach reflektieren und euch denken so, hat die Person vielleicht recht oder wie könnte die Person das meinen, falls ihr das halt nicht so seht. Und was ich halt auch ganz, ganz wichtig finde, ist halt vor allem einfach so, dass ihr auch in Freundschaften wie in Beziehungen einfach Grenzen setzt. Ihr müsst ja, wirklich Boundaries.
0: Grenzen. Ihr dürft auch mal Nein sagen. Darf ich auch mal reden? Du hast mich auch tausendmal unterbrochen.
1: <lacht> ja, das ist halt einfach die Sache. Ihr dürft auch mal Nein sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Und es ist halt einfach, wie gesagt, richtig, richtig wichtig, damit ihr einfach klare Zeichen gebt der Person bis hierhin und nicht weiter. So wisst ihr, was ich meine. Auch einfach Grenzen so für euch setzt. So wisst ihr. Will ich einer Person Geld leihen oder wie viel will ich in diese Freundschaft investieren? So, weißt du, was ich meine? Ja. Genau, das müsst ihr euch alles im Vorhinein so klar machen und so, damit ihr einfach halt so für euch Grenzen setzt und auch der Person die Grenzen klar macht, wie zum Beispiel dieser eine Kumpel, der sich an meine Schwester ran gemacht hat, wo ich auch klipp und klar meinte, so, das möchte ich nicht, das will ich nicht und so. Das ist einfach ein klares Überschreiten der Grenze, was ich halt vorher besprochen habe und was er halt nicht respektiert hat. Ja. Genau. Das sind halt so unsere Tipps, die wir euch mitgeben würden. Und ja... Da müsst ihr halt für euch entscheiden, so ob es sich vielleicht lohnt, mit der Person nochmal zu sprechen, wenn ihr vielleicht was seht, was euch halt nicht passt, ob die Person sich bessert, weil ich bin auch eine Person, ich gebe gerne zweite und dritte Chancen, aber da muss halt wirklich eine Besserung kommen und eine Veränderung kommen und ähm, ja, das müsst ihr halt so für euch entscheiden und wenn es halt gar nicht geht und die Person gar keine Einsicht zeigt, wie bei Silvies Beispiel, mit der einen Freundin da, mit Black Lives Matter, dann müsst ihr halt einfach die Person canceln, weil ja, die Person also. fügt euch einfach mehr Unheil oder bringt mehr Chaos in euer Leben, als sie Ruhe mit sich bringt. So wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, deshalb, also so sehe ich das auch. Ich bin auch ähm, ein Fan von zweiten Chancen, aber dann muss die Person auch wirklich bemüht sein. Ich bin keine Person, die für immer nachtragend ist, Das auf gar keinen Fall, wenn man jetzt kommt und sagt, ey, es tut mir so leid, ich werde mich besser, dann okay, alles gut. Come to me again. Come back to me. <lacht> Aber so... Oh,
1: ja weil oh. Ich bin es auch immer so leid, immer dann immer so zu reden und man kaut das Kaugummi fünf, sechs, sieben ja. Mal durch und sagt immer so, wie letztes oder wie vor zwei, drei Monaten besprochen, das und das stört mich, bitte ja. ändere das und dann jedes Mal das Gleiche. Also ich habe einfach keine Kraft für so eine Kinderkacke. Ja, Dafür bin ich Fall. mir zu alt.
0: Ja, boah, man kann diese Folge echt noch so lang führen. Ich glaube, wir sollten zum Schluss kommen, oder? Das ja, schön.
1: eine Stunde. <lacht>
0: Ja, Leute, also ihr wisst irgendwie zum Thema Freundschaften gibt es so viel zu erzählen. Boah, aber wir müssen jetzt mal zum Punkt kommen, weil sonst sprengt das mal wieder ähm, den Rat. Ja. <lacht> Deshalb, ja, seid vorsichtig, ähm, schätzt eure guten Freunde wirklich wert und seid füreinander da. All love, everything good. Ach, ich bin gerade auf 180, weil so darüber zu reden, hat mich gerade irgendwie wieder so sauer gemacht. Ja. Ähm, aber ja, also... Seid auf jeden Fall nicht zu, also vertraut Leuten auch einfach nicht zu schnell, beobachtet Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie sich euch gegenüber verhalten, aber auch wie sie sich anderen Personen äh, verhalten und versucht es zu lesen, ob das jetzt wirklich eine Person ist, die Gutes für euch im Sinn hat oder nicht. Ja.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unsere Tipps geholfen haben. Ich bin schon so los, Leute, ich brauche wirklich Urlaub.
0: Ja, er fährt ja heute Nacht.
1: Genau, und bis Hä,
0: fliegst du oder fährst du? Also ich fahre hin. Und fliegst zurück? Genau. Ach so. ich dachte nämlich anders. Nein, war. das ja, wäre okay.
1: katastrophal. Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out. Lasst auf
1: jeden Fall Liebe da und bewertet den Podcast, falls das er euch. Das äh,
0: <lacht> <in euch. lacht> sieht keiner. John zeigt gerade Peace euch. Seht zwar nur ich, aber ja. jetzt wisst ihr es.
1: Ähm, bewertet ihn auf jeden Fall. <lacht> und genau, und
0: Leute, ähm, es wissen ja, oder hatte ich das in der letzten Folge schon gesagt? Was? Wo die den bewerten? Ja, so. Ach so, upsie.
1: <lacht> genau, also bewertet auf jeden Fall die Folge, falls es euch geholfen hat und folgt es auf Instagram. Genau, genau, bis zum nächsten Mal.
0: Relation at relationship.beziehungspodcast und erzählt euren Freunden und Familien von uns, falls euch dieser Podcast gefällt. Wir lieben euch.
1: Ciao. Tschüss. <lacht>